0: Хотел спросить, означает ли это, что каждый преданный и он должен выставить своей целью не только личную какую-то садану, но и осознавать, что очень важно быть частью миссии и быть в таком активном поиске себя, как в активном поиске своей миссии, именно в миссии правопада, вернее, своей роли в миссии. Шила Павпады, он установил, и это будет являться как бы критерием некой зрелости и прогресса, Кришна.
1: Да. Я могу лишь несколько, несколько слов добавить, потому что ты сказал, я поддерживаю то, что ты говоришь. Да, это так. Это будет критерием некой такой зрелости, понимания мистии понимания себя, своего положения. Положение, вообще значение, общества искон, пропады. Строго и честно говоря, трудность в проповеди возникла только по одной причине материальной. Потому что в начале движения проповедовали все, как потом мы говорили, все кому не лень даже. И сумасшедшие проповедовали. Люди, которые еще не понимали, ничего тоже проповедовали, вдохновлялись так. От Бага, от гита, от мантры, от Киртана. Но так или иначе, никто не боялся этого. Даже, видите, вот, в тюрьму сажали, все равно продолжали проповедовать. Все. Может быть, не было там публичных лекций тогда у нас, но. Мы общались на улице, мы с людьми разговаривали, постоянно это делали все. Выходили на улицы, брали книжки, общались с людьми, каждый. И всегда тут интересовался, оставляли телефоны, мы знакомились, приходили э, на квартиры к людям, там готовили просад, тут же объясняли, что это такое, как, каждый это мог делать. Никому в голову не приходилось, что кто-то не может этого делать. Каждый мог спеть хир, приготовить просад, что-то сказать Бхагавадгити, естественно, так было. Это были вот советские, постсоветские времена. Позже, когда все больше и больше в обществе была установлена власть денег, вот тогда это прекратилось. Потому что сейчас придут бояться потерять работу ноги. Если я буду проповедовать. Я точно лишусь работы. Но вот я лишился работы, потому что проповедовал на работе. И в те годы меня уволили с работы. Вот причина была такая. И сейчас власть денег очень могущественная. Очень, очень сильная зависимость. Но Пропаду говорит, что мы зависим не от денег, а от Кришны. То есть мы должны учиться проповедовать не Кришны. Тем не менее, при всех обстоятельствах, как мы только что читали, это миссия. Вот другой вопрос, как это делать, как правильно это делать, мы уже говорили, Пропаду говорит, технологии. Объяснять как универсальные средства людям, не как какую-то очередную конфессию, и стать нашими последователями, записаться в на наше движение, принять посвящение нашего духовного учителя. Нет, не так, это нужно делать. А сохраняя свободу выбора у людей, в то время не было такой свободы выбора, потому что общество было атеистическим. То есть проповедовали только мы одни какое-то время. Христиане тогда не правоведы, они были в подполье. Советские власти не давали им возможности развиваться в советские годы. Мусульман тоже это касалось. А вот при сознание Кришны, мы были в какое-то время полностью одни, единственные, кто проповедовал что-то духовное и научно-духовное. Мы подали как бы вот этот импульс, помню, вот следом за нами уже вышли также стали подниматься и другие религии, которые были всегда, оказывается, у нас в СССР, в подпольном таком виде, непроявленном, они тоже начали активно проповедовать, уходить на улицы, распознать Евангелие, другие книги. И затем уже люди стали путаться. А вот моя религия, твоя религия, вот в это уже позже пришло. А сначала этого не было, не было религии у людей в голове. А остальное Кришне было интересно. О, так научно, так логично, так философски, потрясающе. Все равно точно три аспект абсолютно истины, душа и тело, различия. Там были регулирующие принципы практические, медитация, это что-то было, это было Боба была. Теперь вот видите, время запутано. И сознание, конечно, связано с какой-то очередной религией. Пропад говорит, нет, это универсальное средство для обмене людей. Это санаты надхармы, это нечто другое. То есть нам нужно вот, вот это понятие распространять сейчас.